1: we will herzlich willkommen zur Folge 28 der Tonspur n heute bin ich wieder mal Alleine hier im Studio, allerdings nicht ganz alleine, denn ich habe einen Gast heute in der anderen Leitung und zwar Thomas Gast von den Vereinten Nationen hat sich bereit erklärt, heute mal mit mir zu telefonieren bzw. zu skypen. Er sitzt in New York und ist dort Assistant Secretary General for Policy Coordination and Interagency Affairs. Was er da genau macht im United Nations Department of Economic and Social Affairs, wird er uns gleich erzählen und was er mit den SDGs vorhat oder zu tun hat und wie die Vereinten Nationen dazu stehen, das besprechen wir jetzt auch gleich. Ja, herzlich willkommen, Thomas Gass. Ich freue mich, dass ich Sie heute im Podcast zu Gast habe. Sie sind äh, bei den Vereinten Nationen im Department äh, of Economic and Social Affairs äh, in der Position des Assistant Secretary General for Policy Coordination and Interagency Affairs. Ich gestehe, das habe ich mir jetzt rausgesucht, äh, könnten Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Position sagen, äh, was Sie da machen, was Ihr Aufgabengebiet ist äh, und äh, vielleicht dann auch ein bisschen dazu, was die UNDESA, also die Organisation, äh, für eine Aufgabe hat?
0: Ja, also wenn, äh, vielen Dank erstmal, erst äh, Dr. Mesicek. Es ist für mich ein, eine Ehre, hier mitzumachen in diesem Gespräch. Und ähm, ja, gerne kann ich das erklären. Also, ich denke, man kann sich das Sekretariat der UNO etwa so vorstellen wie die Administration eines Landes, welches ja Ministerien hat. Hier, sind, hier wären dann in Ministerien wären hier sogenannte Departemente, Departemente in unserem Fall für, für Wirtschafts- und Sozialfragen. Und dem, dem steht ein secretary General zuvor. Und, und, und dann zwei Assistant Secretary Generals. Also wir sind so quasi ähm, dem, die, ich glaube, auf Deutsch sagt man dem Beigeordnete Generalsekretär. Und wir unterstützen die, dieses De Departement in, in dessen Aufgaben. Und die Aufgaben sind spezifisch Analyse, den Mitgliedsländern äh, Analyse äh, äh, zur Verfügung zu stellen über die Wirtschaft, Sozial- und Umweltfragen, die die Sie gerade behandeln, mhm. die dann die intergouvernementellen Prozesse, die Verhandlungen, ähm, stellen Sie sich ja ein Parlament vor, also die, die Verhandlungen der Uno zu zu unterstützen und äh, zum Teil auch noch äh, gewisse äh, äh, Unterstützung zur Stärkung der Kapazitäten einzelner Entwicklungsländer zu leisten. Also das sind so die drei großen Aufgabengebiete des Wirtschafts- und Sozialdepartements, also UNDESA und äh, in, diesem, in, die, in diesem relativ großen Departement bin ich äh, zuständig für Fragen, die mit dem mit dem, mit dem Review, mit dem Monitoring der Nachhaltigkeitsziele, also der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu tun haben. Aber auch äh, mit der Unterstützung des Wirtschafts- und Sozialrates, mhm. des ECOSOCs. Ähm, und ja, so, also das sind so die wichtigen Sachen. Also de, es gibt auch noch zu den SDGs besonders, gibt es ja einen, ein Forum, ein High-Level-Political-Forum, welches jedes Jahr die, die diese diese Ziele und die Unterziele-Indikatoren misst und und zu zum Vorankommen dieser Ziele äh, Gespräche organisiert, äh, auch Reviews der einzelnen Länder, äh, wie sie diese äh, Ziele umsetzen. Mhm. Das sind ähm, Aktivitäten, die wir unterstützen.
1: Okay. Darf ich fragen, ich glaube, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, waren Sie ja vorher äh, Diplomat. Äh, wie sind Sie denn in die Position gekommen oder was hat Sie denn vielleicht auch äh, gereizt, äh, in den Vereinten Nationen dann auch in New York zu arbeiten?
0: Also, was mich gereizt hat, war insbesondere der, dieser Prozess, der zum, zur Entstehung der Ziele für nachhaltige Entwicklungen geführt mhm. hat. Also die, das war ja ein, ein Prozess, der in, in Rio 2012 ähm, entstanden ist und der dann über drei Jahre in einem sehr, in, ein, in, in einem Prozess, der äh, sehr partizipativ war, dazu führte, zu diesen 17 Zielen und 169 äh, Unterzielen. So, das war eine, eine Aktivität, die mich sehr interessierte, da ich ja schon über 22 Jahre im, in der Entwicklungszusammenarbeit in verschiedenen Organisationen gearbeitet habe. Und ich, ähm, davon erwartete, dass es eben diese, die, die, die Ursachen gewissermaßen der, 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 der Probleme in der Entwicklungszusammenarbeit äh, bearbeitet und angeht und deswegen ähm, gewisse Lösungen mhm. äh, ja, äh, zur Verfügung, Verfügung stellt.
1: Ähm, darf ich Sie fragen, wir hatten das nämlich auch in einer unserer letzten Folge, äh, wie Sie äh, die, die MDGs, die Millennium Development Goals, jetzt auch mit Ihrem Blick und Ihrer Erfahrung aus der Entwicklungszusammenarbeit zu guter Letzt jetzt einschätzen oder wie Sie sozusagen äh, die Ziele, die halt teilweise erreicht wurden, aber auch vielfach nicht erreicht wurden, wie Sie das jetzt sehen, weil es gibt natürlich ganz also viele Menschen, die auch sagen, naja, das hat damals nicht funktioniert bei den MDGs und wieso soll das bei den SDGs funktionieren? Aber es gibt ja auch einen viel differenzierteren, viel differenzierteren Blick auf die MDGs. Da würde mich Ihre, was sage ich mal, First-Hand-Experience von den MDGs interessieren.
0: So die, die globalen Entwicklungsziele haben uns schon gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich Ziele setzt, Ziele, Ziele steckt und äh, und diese auch misst und international misst. Mhm. Also in dem Sinn waren die MDGs wichtig als eine Art strategischer Plan zur Unterstützung der, der Armutsreduzierung in Entwicklungsländern. Allerdings ähm, hat es auch... Auch Schwächen, wie Sie selber gesagt haben, zum Teil wurde das, wurde die, wurden die MDGs von Entwicklungsländern als von außen äh, quasi äh, aufgesetzt empfunden und, äh, und, und deswegen auch nicht unbedingt so, so stark umgesetzt. Also die, die ganze Ownership war nicht sehr stark. Mhm. Ähm, wir haben... In den Zielen für nachhaltige Entwicklung haben wir einen ganz anderen Entstehungsprozess, der viel, viel partizipativer war, mit eben 193 Ländern, Zivilgesellschaft, Interessensgruppen und mehr als fünf Millionen äh, einzelne Personen, die befragt wurden. Und so entstand eigentlich etwas viel Breiteres als, als ein strategischer Plan mhm. oder als ein... Äh, ja, als ein und zwar ein, eher eine Vision der, der Menschheit, wie sie 2030 aussehen soll. Mhm. Also eine, 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 eine Vision der Welt. Ich, ich sag dazu gerne, dass es gewissermaßen das fehlende Stück des Globalisierungspuzzles war. Nämlich, da wir jetzt wissen, weswegen wir globalisieren, was wir erreichen mhm. wollen. Ja. Also ein wir haben, wir, wir, haben die, wir haben gemeinsam, gemeinsam äh, die Welt beschrieben, wie sie aussehen soll, wenn, wenn unsere Bemühungen, äh, uns nachhaltig zu entwickeln und äh, zu globalisieren, gerechter zu globalisieren, wenn diese Bemühungen erfolgreich sind.
1: Mhm. Kann man in dem Prozess sagen, dass das ein, ein einfach war? Es wahrscheinlich nicht, aber ich, ich versuche sozusagen die Frage anders zu stellen. Gab es da Widerstände oder war das sozusagen dann auf Basis der Ergebnisse oder der, des Gelernten von den MDGs äh, klar, wo dieser nächste Schritt angestoßen durch die Vereinten Nationen und durch umgesetzt durch die Vereinten Nationen hingehen soll? Oder war das äh, ein stärkerer Diskussionsprozess?
0: Es war ein schwieriger Diskussionsprozess, mhm. nicht nur weil weil es natürlich sehr herausfordernd ist, mit 193 Ländern und, und eben all diese anderen Interessensgruppen einen Zielrahmen zu erstellen, insbesondere einen Zielrahmen, der in ein gewisses Detail geht, ähm, sondern auch, weil gewisse Länder erst gar nicht einen, einen breiteren Rahmen oder einen viel breiteren Rahmen wollen. Sie mhm. wollten eher den bestehenden MDGs, sagen wir mal, den, den Klimaschutz und vielleicht die bessere Gouvernanz zufügen und dann halt nochmal 15 Jahre äh, daran weiterarbeiten. Mhm. So, also wir haben damals 2014, Ende 2014, Anfang 2015 viel Druck erlebt von äh, besonders Bilateralen Entwicklungsorganisationen, auch gewissen Regierungen, die einfach sagten, es, müssen, es dürfen nicht mehr als zehn Ziele sein, sonst lesen wir sie nicht. <lacht> so, Diese Art Druck, den gab es damals schon. Ich würde sagen, heutzutage haben alle akzeptiert, dass die Diversität der, der, der Menschheit und der Welt einfach so ein Komplex ein komplizierteres äh, Bild mit sich bringt.
1: Ja, also die Komplexität äh, ich mein, dieses Fachgebiets. Ich mein, ich unterrichte ja nachhaltige Entwicklung in unterschiedlichen äh, Tiefen, ist ja enorm und selbst wenn man jetzt sich die SDGs anschaut, also im Prinzip relativ einfach, kann man sagen, hat man einen Überblick äh, über alle Ziele. Aber wenn man dann beginnt zu diskutieren, kommt man ja relativ schnell auf die, Vernetzung und dass man kein Ziel, Ziel einzeln überhaupt sehen kann. Wie sind Sie denn im Entstehungsprozess vielleicht damit umgegangen, dass ja da abseits von den Nationen ja auch alle oder viele Interessensvertretungen oder zivilgesellschaftliche Organisationen auch ganz unterschiedliche Meinungen haben, was wichtiger ist Ja, für den einen vielleicht Gesundheit und für die andere Organisation die Armutsbekämpfung und für die dritte die ökologische Biodiversität. Wie ist denn das eingeflossen?
0: Also, durch diese, durch die Länder natürlich, durch die Interessensgruppen. Die Länder haben oft auf, äh, auf Ebene der um, Hauptstädte mitgemacht. Also nicht nur durch die Delegationen hier vor Ort in New York, sondern auch durch äh, Experte in den, in den verschiedenen Gebieten. Als dann die verschiedenen Themen, die dann später zu, zu Zielen wurden, als diese Diskutiert wurden, kamen dann Ge Experten zu diesem Thema, aber auch sämtliche UNO-Agenturen, die sich für, diese, für diesen Prozess in, 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 Arbeits in thematische Arbeitsgruppen unterteilt haben. Also wir hatten sozusagen zu jedem dieser Ziele, mhm. hat man äh, in der UNO eine Arbeitsgruppe, in der die meisten Agenturen mitgemacht haben und also ihre Perspektive mit eingebracht haben. Und, und so hat es dazu geführt, dass die Ziele eigentlich äh, Konvergenzpunkte wurden für, für ganz verschiedene Interessen und Perspektiven.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das ist die Stärke, das ist eine der Stärken dieser, der nachhaltigen Entwicklungsziele, ist, dass, dass man nicht so wie bei den MDGs sagen kann in einem Land, ja, Sie haben hier ein Gesundheitsproblem, kommen wir, wir lösen dieses Gesundheitsproblem, mhm. sondern dass man gezwungen wird durch diese, durch, durch die Unterziele der, der SDGs, eigentlich die, diese, diese Verbindungen zu anderen Themen, Anzuschauen und, und zu analysieren, aber auch die Verbindungen zu anderen Ländern. Mhm. Die, der Generalsekretär Ban Ki-moon sagte oft gerne, dass die, die SDGs eine Art Deklaration der Interdependenz
1: sind. Mhm. Dass sozusagen die, die Zus Zusammenhänge auch offensichtlich gemacht werden oder dass auch sozusagen sich man sich genau. zu den Zusammenhängen bekennt, ja. Ja, also das ist, äh, finde ich, wirklich ein sehr spannender Aspekt und aber umgekehrt auch teile ich Ihre Meinung, also jetzt als Außenstehender, der die letzten 15 Jahre in dem Bereich arbeitet mit Nachhaltigkeit, dass das Ergebnis auch durchaus etwas ist, mit dem man unter Anführungszeichen, wenn ich jetzt arbeiten sage, aber mit dem man arbeiten kann, also dass man durchaus nutzen kann, glaube ich, um auf unterschiedlichen Ebenen jetzt Organisationen, Studierende, Unternehmen anzusprechen und auch einen Beitrag zu leisten. Doch bevor ich sozusagen ein bisschen über zu diesen Beiträgen komme, würde ich, wollte ich noch mal fragen, wenn Sie jetzt den Stellenwert der SDGs äh, innerhalb der Vereinten Nationen derzeit betrachten. Also als Außenstehender kann ich sagen, äh, alles ist SDGs, ja, oder also man sieht sehr klar, dass sozusagen dieser Fokus gelegt wird durch die UN. Ähm, wie ist denn das sozusagen aus Ihrer Sicht? Ja, Ist es so, so unumstritten jetzt äh, für die gesamte Organisation äh, oder ist sozusagen das eine Stoßrichtung?
0: Also ich würde sagen, was die UNO-Organisationen betrifft, die sich mit Entwicklung befassen, mhm. ist eindeutig, diese 2030-Agenda und die SDGs sind jetzt im Zentrum. Mhm. Wo es natürlich interessant ist zu sehen, wie wiefern dieses Rahmenwerk auch akzeptiert wird, ist, ist jetzt im Rahmen der humanitären Zusammenarbeit. Mhm. Zum Beispiel die Istanbul-Konferenz hatte ja äh, zum Teil ähm, Aspekte und Prinzipien der 2030-Agenda mit. Ähm, eingebaut oder oder eben auch im Rahmen der, der Friedensförderung. Mhm. Also ebenso, wo wenn man so an den Rand der, der Entwicklungszusammenarbeit kommt, dort ist es interessant zu sehen, inwiefern die äh, nachhaltigen Entwicklungsziele auch wirklich genutzt werden. Und zwar müsste man dann nicht nur die 17 Ziele anschauen, sondern auch die Prinzipien, die diese 2030 Agenda auch, ähm, äh, sagen wir mal ab, äh, absondern oder oder, oder sie, ähm, also die die, die die Prinzipien, die dieser 2030 Agenda unterliegen mhm. und die dazu führen, dass man dann auch anders arbeitet. Eben wie die, was Sie vorhin gesagt haben, die Vernetzung zwischen den Themen, die Vernetzung zwischen den Ländern, mhm. aber auch die Verschiebung der, der Rechenschaftspflicht von einer Rechenschaftspflicht nach, nach, nach oben oder nach außen, sagen wir mal, des, des Süden gegenüber des Nordens zu einer Rechenschaftspflicht der Staaten gegenüber ihrer Bevölkerung und äh, und drittens würde ich sagen dieser Ver dieser Verpflichtung niemanden äh, vorwegzulassen welche ja auch sehr wichtig ist in der 2030 Agenda so also ich würde sagen man müsst man es gilt nicht dass man in den UNO Agenturen oder auch sonst in den in in der Entwicklungsgemeinschaft und in den Ländern die SDGs sieht als als äh, als Symbol oder als Branding, sondern auch, man muss auch wirklich schauen, ob die, ob sie verstanden werden als ein, als ein Instrument, welches dazu führt, dass man eben vernetzt arbeitet, dass man eben die Rechenschaft gegen unten, gegen die Bevölkerung stärkt und sich versichert, dass äh, vor Gewissheit, dass äh, niemand vorweg bleibt und dass die Resilienz der arabsten Bevölkerung aufgebaut wird.
1: Also ich finde das ungemein spannend, was Sie sagen. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade auf, Ende Januar, und ich glaube, vor zwei Wochen hat Deutschland die neue Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert und hat dort ich weiß noch nicht, ob es jetzt der größte Wurf war, aber hat dort sehr klar äh, die nationale Nachhaltigkeitsstrategie an den SDGs ausgerichtet. Ähm, und jetzt findet man wahrscheinlich darin auch schon viel äh, wieder Dinge, die man bemängeln kann oder die fehlen. Aber ich glaube, das ist, entspricht vielleicht dem, was Sie sagen, auch dass sozusagen die Länder beginnen, sich auch daran zu orientieren als Nationen. Ähm, und der zweite Aspekt mit der Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung, das finde ich auch äh, einen ganz spannenden Gedanken, den ich so noch nicht gesehen habe. Aber vielleicht meine Frage daran gleich anschließend, wo sehen Sie denn die, die Länder und Nationen? Ich meine, ich glaube, kommendes Jahr im Sommer 2017 werden die ersten Nationen berichten, auch über ihren Erreichungsstand der SDGs oder ihren Stand, wo sie stehen. Wo sehen Sie denn den Sie, ich weiß nicht, ob Sie das sagen möchten, Länder oder Kontinente, die vielleicht äh, weiter sind, äh, aber ganz generell würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
0: Also, zuerst müsste man mal sagen, wir hatten 2016 schon 22 Länder, die schon berichtet haben. Mhm. Also, unter denen war zum Beispiel Deutschland. Und interessanterweise ist es klar, dass man im ersten Jahr der, der Implementierung der dieser Ziele, noch kein noch nicht unbedingt Resultate mhm. erzielt hat. Aber also die Resultate eher im Sinn, im Sinn der, des Aufbaus von Systemen, ja. de, de, des, de, des Aufbaus eines Dialogs mit der Bevölkerung, eben im Sinn der Verschiebung der Rechenschaftspflicht, ähm, Aufbau von Indikatoren und Messsysteme und so weiter. Also das, das sind die wichtigen Teile der, der, die man jetzt schon messen kann. Das Erreichen der Ziele an sich ist wahrscheinlich die wird das wird man mit der Zeit machen müssen. Was was, äh, was wichtig ist ist dass man in diesen ersten Bericht also wir hatten letztes Jahr schon 22. Kolumbien war auch ein wichtiges Land das mitgemacht hat und dann dieses Jahr wahrscheinlich mehr als 40 ja. die die, die, die eben schon Berichte erstatten an die UNO. Es ähm, ist wichtig, in diesen Berichten zu sehen, was national, auf nationaler Ebene geschieht. Also äh, welche Strukturen aufgebaut werden, wie, wie äh, tief der Dialog geführt wird mit der Zivilgesellschaft, mit der Bevölkerung, äh, wie ernsthaft zum Beispiel äh, entwickelte Länder oder Industrieländer die Fragen der Vernetzung nehmen und der und der Politikkohärenz. Mhm. Das ist ja einfach gewisse Ziele, zum Beispiel, wenn man jetzt die Landwirtschaft oder das Ziel zwei zum Beispiel nimmt, Ernährungssicherheit und Hunger, die kann man ja nicht da nicht anschauen, ohne gleichzeitig über, über Handel zu ja. sprechen mhm. zum Beispiel. Genau. Also das sind sehr wichtige Aspekte. Ein anderer Aspekt, der wichtig ist, und wenn Sie mich so fragen, welche Länder haben es schon erreicht, welche nicht, da würde ich wiederum sagen, Vorsicht! Eins der wichtigen Botschaften der 2030-Agenda ist, dass wir es entweder alle schaffen oder wir schaffen mhm. es alle nicht. Es ist ja diese, dieses Prinzip uh, Leaving No One Behind hat ja eigentlich die nachhaltige Entwicklung neu definiert. In dem Sinn, dass man heutzutage sagen müsste, wenn eine signifikante wirtschaftliche oder soziale Gruppe äh, es nicht schafft oder außen weg bleibt, dann haben wir keine nachhaltige Entwicklung. Mhm. Und das heißt eben, dass man sehr vorsichtig sein muss mit, äh, mit Indices zum Beispiel, die ein Ranking der Länder versuchen mhm. zu, äh, zu bewerkstelligen. Weil, weil wenn man Länder, wenn man Länder in einem Art Wettbewerb miteinander stellt, dann müsste man ja sicherstellen, dass keine Externalitäten verschoben werden in die anderen Länder. Ja. Und, das gibt, und das ist ja genau das Thema von Zielen wie Ziel 12 zum Beispiel äh, zum nachhaltigen Konsum und Produktions. Muster und so weiter. Also, es gibt viele der Ziele, die eigentlich, die es eigentlich nicht äh, äh, zulassen, dass man Länder einzeln geg gegeneinander äh, quasi im Wettbewerb stellt, mhm. wie in einem Index.
1: Ja. Ja, also das finde find ich einen sehr guten Ansatz. Ich gestehe, meine meine Frage kommt ein bisschen aus einer österreichischen äh, Frustration, die die Hörerinnen alle kennen, weil wir aus meiner Sicht zumindest ein paar Chancen vertan haben. Dazu habe ich auch ein bisschen was geschrieben, immer wieder in der letzten Zeit, wo Österreich sozusagen äh, den Anschluss äh, an die SDGs hätte knüpfen können und das nicht getan hat. Aber insofern sage ich aus einer sozusagen innenpolitisch sozusagen äh, kritischen Sicht ist es schon durchaus gut, ein bisschen zu sehen und ab und zu auch mal ein Ranking zu haben, auch wenn ich verstehe, dass die SDGs sozusagen nicht auf solche Rankings aufbauen wollen oder können, aber zu sehen, dass andere vielleicht ein bisschen flotter unterwegs sind. ja. Und sei es nur die Integration äh, oder die Anpassung einer Nachhaltigkeitsstrategie an, an diese Ziele.
0: Ja, ja, da bin ich einverstanden. Ja. Da bin ich einverstanden. Mir geht es mehr darum, ob jetzt ein Ranking der, der, der Ziele an sich, ja, ja. dass, dass ich dort, also das soll nicht, natürlich nicht heißen, dass nicht jedes Land sich herausfordern lassen soll durch die, durch die Ziele und genau. durch die Unterziele. Also da gibt es sicher für jedes Land etwa, äh, viel Handlungsbedarf.
1: Haben Sie spezielle Erwartungen an die äh Nächsten Präsentationen oder Zwischenberichte oder gibt es etwas, was Sie erwarten? Äh, schon vermutlich ist es immer noch zu früh zu sagen, es gibt schon erste äh, Zielerreichungen. Oder was ist für Ihre Erwartungshaltung vor dem Sommer?
0: Was ich mir erhoffe, mhm. ist, dass die dass Institutionen, einzelne Institutionen in den Ländern oder internationale Organisationen diese Nachhaltigkeitsziele als eine Art übergreifende Vision mitnehmen und benutzen. Ich habe, ich hab, also es wäre schade, wenn man jetzt nachdem die Ziele erreicht wurden und also es, nachdem die Ziele aufgebaut mhm. wurden und äh, die und die Unterziele ge, ge, gesteckt sind. Dass dann die Institutionen sich wieder, ähm, sagen wir mal, fokussieren nur auf ihre Aktivitäten und und das gesamte die gesamte Vision außer Blick lassen. Das wäre schade. Also mir ist wichtig, dass dass diese gesamte Vision ähm, äh, weitergetragen mhm. wird von von allen Interessensgruppen und allen Ländern, die die dort mitmachen. Das ist das eine, was sehr wichtig ist. Das andere ist, dass man sich nicht nur auf die nationalen Berichte hier in New York äh, fokussiert, sondern sich bewusst ist, dass die 2030 Agenda eigentlich vorsieht. Ich glaube, das war der Paragraph 79, dass äh, der, der 2030 Agenda des, des, des Dokumentes, mhm. dass es äh, regelmäßig äh, Reviews und Berichte an die Bevölkerung geben soll. Mhm. Also man soll nicht nur zwei- bis dreimal in 15 Jahren der, an die UNO berichten, sondern man die, die, die Staaten, die, so, die Regierungen sollen an ihre Bevölkerung kontinuierlich äh, berichten. Und diese, das ist eben diese Rechenschafts, diese Rechenschafts Pflicht an die Bevölkerung. Das ist ein sehr wichtiger Teil, der, der auch noch aufgebaut werden muss. Und er wird nur aufgebaut, wenn es in, in der Bevölkerung einen Dialog gibt zu diesen Zielen. Und da sind natürlich die Medien gefragt und die Hochschulen und, und die Schulen mhm. und, und andere Akteure, weil es darum geht, die, diese Agenda auch äh, auf auf den konkret, auf die konkrete Situation einzelner Personen und einzelner Gemeinschaften abzubauen und zu sehen, was sie machen können.
1: Das ist eh schon so, vielleicht noch ein bisschen eine abschließende Frage. Ich hatte mir hier in meinen Notizen geschrieben, wie kann man mitmachen, aber vielleicht ein bisschen konkreter. Wo sehen Sie denn so die Rolle von Zivilgesellschaft, von Hochschulen oder, oder sehen Sie schon, dass das schon beginnt und funktioniert schon teilweise?
0: Ja, teilweise schon, aber noch nicht genügend. Mhm. Ich denke, es ist, es ist wichtig, besonders jetzt in den ersten Jahren, dass äh, das Bewusstsein erhöht wird, dass diese Ziele nicht nur etwas Akademisches sind oder, oder ein diplomatisches Instrument, sondern dass sie wirklich sehr konkrete Inhalte haben. Und, und dort ist es mir immer wichtig, dass die Hörerschaft, dass die Leute, die sich interessieren, auf die Ziele klicken sozusagen und auf die Unterziele gelangen und, und schauen, was steht eigentlich in diesem Sozialvertrag im, im kleinen geschriebenen was steht, was, was haben die Länder miteinander verhandelt? Und inwiefern ist das konkret für mich in meiner bestimmten Situation? Wie kann ich beitragen? Aber auch wie bin ich betroffen? Und dieses, diese Gespräche, die müssen stattfinden. Und da kann man, dazu kann man diese Ziele für nachhaltige Entwicklung benutzen. Auch auf lokaler Ebene. Es geht ja nicht nur um, äh, um Entwicklungsländer, es geht um jedes Land.
1: Ja, also ich glaube, diese, dieser Satz, wie kann ich beitragen und wie bin ich betroffen, das fasst für mich ganz gut zusammen mit immer noch der Schwierigkeit, glaube ich, die Sie eh auch jetzt gerade angesprochen haben, dass diese Übersetzungsarbeit nicht trivial ist, Ja, aufgrund dessen, was wir vorher gesagt haben, aufgrund der Komplexität, die wir sehen, dieser Themen und wie sie zusammenhängen.
0: Aber es ist... Das stimmt schon. Es ist komplex, wenn man versucht, das, den ganzen Zielrahmen zu internalisieren. Aber man kann, und ich habe das selber auch schon gemacht, man kann mit, mit, mit Schulklassen, mit Schülern, kann man sich diese 169 Unterziele anschauen und, und einmal fünf bis zehn auswählen, die für einen besonders wichtig sind. Und dann kann man sich überlegen, was können wir beitragen, um diese um die situation zu verbessern um diese ziele voranzutreiben auf lokaler ebene aber auch was können wir dazu beitragen dass dass ähm, der staat und die regierung die 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 organisationen die für dienstleistungen verantwortlich sind in, in unserer in unserem äh, umfeld dass die sich bewusst sind dass sie dort eine rechenschaftspflicht mhm. haben. Ja.
1: Ja, also ein sehr spannender Gedanke, vielleicht noch ein letzter äh, Satz dazu, auch weil Sie das mit den Schulen angesprochen haben. Es gab im September letzten Jahres eine Konferenz äh, in Wien äh, und das fand ich sehr sympathisch. Da wurde dann am Ende auch äh, ein Aufruf gestartet, dass äh, doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die SDGs in Schulen bringen sollen, in die Schulen, wo vielleicht die Kinder gehen, äh, der Teilnehmerinnen. Und das haben sehr viele, zumindest einmal dort, aufgenommen. Und ich hab auch, weiß auch schon von einigen, die es schon machen. Äh, ich habe damals auch aufgezeigt, ich muss es noch tun. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, da äh, da haben Sie recht, dass ist schon, äh, wenn man da nicht so akademisch denkt, sondern mehr Hands-on, einfach das mal durchgeht, dann hat man mit dieser jungen Zielgruppe wahrscheinlich eine, die das auch durchaus aufsaugt und mit so mit ganz viel Interesse äh, annimmt. Ja.
0: Und es gibt da auch es gibt auch viel äh, Material, vielleicht nicht in Deutsch, aber auf jeden Fall in mhm. Englisch, Filme. Wir arbeiten ja mit ähm, einem äh, berühmten äh, Filmdirektor, Richard Curtis, mhm. der ja auch Mr. Bean gemacht hat und andere und andere Filme. Und der mit seinem Team uns geholfen hat, ähm, sehr gute kleine Filme zu machen zu diesem Thema. Die gibt es auf äh, Project, äh, Project Everyone. Mhm. Und die kann man, die kann man sich auch der Hörerschaft äh, zur Verfügung stellen. Also für, für Schulen, für Studenten allgemein, also für verschiedene Altersgruppen, ja. kann man, kann man nicht
1: sagen. Dankeschön, also das werden wir auch, wir haben immer so Links, die wir bei jeder Sendung dazugeben, das werden wir auf jeden Fall reingeben und ich habe das auch schon in einer der letzten Sendungen gesagt, also ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar immer dafür und ich für das, was sozusagen da auch geleistet wird, an Kommunikationsarbeit, bzw. an Materialien, die man verwenden kann und ich glaube, dass das schon auch einen starken Beitrag dazu, äh, dazu hat, dass diese Dinge einfacher oder aus meiner Wahrnehmung, jetzt meiner subjektiven Wahrnehmung, doch äh, sich sehr stark verbreiten. Und äh, da hilft, glaube ich, die klare Bildsprache, da hilft einfach äh, eine recht klare äh, Message, die, die Vereinten Nationen und auch ein recht klares, äh, sage ich mal, Gesamt, ein recht klares Gesamtkonzept, das da dahinter steckt. Ja, also das finde ich wirklich super und das hilft uns, halt, sage ich mal, die wir das weitertragen wollen, auch sehr. Ja,
0: ja und wir haben auch äh, einige äh, berühmte Persönlichkeiten, die uns helfen in, in, in der Promotion mhm. dieser, dieser Ziele. Und die, die kann man auch auf YouTube und auf, äh, auf dem Internet äh, hören zu diesen mhm. Themen. Ich meine jetzt Forrest Whitaker oder Shakira und, und andere, die, die sich da einsetzen.
1: Genau, dieses We the People Video, also dieses, diesen Kurzclip, den haben wir auch schon mal empfohlen immer wieder äh, in unserer Sendung. Genau. Ja, Herr Gas, vielen Dank für das Gespräch. Ja, also äh, hat ist mir sehr Spaß gemacht und ich freue mich ja immer, wenn ich wieder Neuigkeiten auch erfahre, nicht nur die Hörerinnen. Das habe ja. ich heute sicher. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Okay. Ja, das war ein Gespräch mit Thomas Gass von den Vereinten Nationen. Das waren, glaube ich, wieder recht spannende Einblicke, die wir so hier im Podcast zumindest noch nicht gehört hatten. Und ich hoffe, das hat euch auch so gut gefallen wie mir und wir freuen uns natürlich auch über Feedback dazu, zu dieser Sendung oder auch wenn wir vielleicht noch weiter interviewen könnten bzw. für ein Gespräch einladen könnten. Ja, erreichen könnt ihr uns wie immer über podcast.tonspur-n.eu bzw. die Annemarie auf Twitter unter Annemarie Harand oder mich auf Twitter unter Roman Mesecek bzw. auch die Tonspur N auf Twitter. Tonspur N in einem geschrieben. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen und da haben wir wieder Gäste und zwar Kolleginnen von Eukos, der Studierendenorganisation, die sich auch den SDGs sehr stark widmet derzeit. Doch dazu dann bei der nächsten Folge mehr. Einen schönen Abend, einen schönen Tag noch von mir und bis bald. Tschüss.